0: för att jag fick eh, komma till Bergen nog en gång har kanske hållt åt varit i Bergen och det är alltid väldigt flott att komma till Bergen och prova sino om litteratur och läsa lite. Och det är ju det stycke som vi ska läsa, det är ju ett förlag, men så jag fick på for, jul, så att den hybridatten så eller ferul. Så hade han en vag idé om ett annat och så tänkte jag ja, yes dannelse. Ja. Mm. Og, som en fyrla byggde så blev det dannelsen litt spesiell kanskje det så då är jo dalgen och biblioteket her, som gjort att det har fått en uh, liten idé om et land annet, og det skal jeg prøve å framføre, i hvert fall. Deler av det her, første delen, det har jeg skrevet mer, jeg kan jo ikke i to timer, det går jo ikke. Men jeg kan i hvert fall lese litt om det. Og da uh, er 20 sider, så det tar litt tid. Så får vi se hvor fort jeg leser, og hvordan det er det. Etter, en, etter nesten en uke med bilkjøring ned og rundt om i det østlige Tyskland, ankom jeg Frankfurt fredag formiddag den 18. oktober 2019. Og etter å ha lagt igjen bagasjen på hotellrommet, kjørte jeg rett opp til bokmessen og parkerte var frekt og delvis ulovligvis den gamle Citroen DS'en fra 1974, en 40-50 meter unna hovedinngangen, og etter litt frem og tilbake utenfor inngangen, der antikvariater og pølsemakere hadde sine salgspoder, gikk jeg inn i bokmessen og kjøpte en billett. Den kostet 750 kroner. Ettersom det var fredag, så måtte jeg registrere meg som en såkalt fagbesukker. Det var først på lørdag og søndag at messen var åpen for et alminnelig publikum. Og så kom jeg meg forbi billettkontrolløren. Og først da jeg skulle gå innover den lange ankomsthallen, klarte jeg endelig å sette meg ned ved en benk der. Det var nå tid for å puste ut. For frem til det tidspunkt hadde dagen og formiddagen gått i ett, som i et ras, helt fra jeg sjekket ut på et lite landsenshotell 3 mil øst for Fulda. Minutter og timer hade gått i ett, for denne dagen viste seg straks å være noe helt annet enn det de andre fem foregående dagene hadde vært. Dette måtte jeg tenke på da jeg stod på terskeren til å entre selve bokmessen i Frankfurt. Jeg måtte fordøye det brå røkket jeg hadde opplevd akkurat denne dagen. Alt fra morgenen skilte denne dagen seg så kraftig fra de andre dagene. For de dagene da jeg hadde kjørt rundt om i de østtyske bygdeveier hvor all slags små innskyttelser og tilfelligheter styrte reiseruten. Det eneste som bandt dem sammen var jo denne svake dragningen ned mot Frankfurt, som førte til at reiseruten hadde vært på kryss og tvers. Jeg både så frem til Frankfurt-besøket og forsøkte å for det som hadde vært selve begrunnelsen til at jeg hadde sagt ja til å delta på bokmessen her, var jo at jeg nok en gang i livet hadde fått et påskudd til å kjøre bil gjennom Europa. Noen som førte til at jeg kjørte både motstredende og sakte, kanske 10 mil om dagen. Jeg ville utsette ankomsten til Frankfurt mest mulig. Jeg hadde stanset bilen ved hver eneste lille påfallende severdighet. Prata med all slags folk, en sjelden gang alt for lenge med min drosjet tysk, men som oftest ble jeg møtt med velvillig og nysgjerrighet. For en gamle situengen gjorde at folk raskt henvendte seg til meg. Det var gamle damer og unge menn, ofte på et stille torg gjennom landsby eller på bensinstasjoner utenfor et landsens beliggende gasthaus over noen anledninger langt innerst i bygdeveier.» Særlig den gangen hvor jeg stanset bilen med et gårdsbruk der og kom i prat med en litt mager, senesprekt dame i slutten av 40-årene som rätt ved veien drev på og kvistet et svært eiketre med motorsag. Og da hun så jeg parkert i sitteløngen, slo hun av motorsaga og på en pratsomme og like frem måte begynte å forklare meg veien videre. Men så var det noe der. Kanskje hun så at jeg var en slags slikesinne, en slags bygda, en praktisk sliter. Og så så tog det ene ordet det andre, og så satt vi der, på den svære eikestammen, hvor jeg ble traktert hjemmelaget av eplesider. Og så gick praten til med den enkle drosjetysken min, fant hele tiden i rette ordet. Og ja, i et par øyeblikk, i den halvtime samtalen der, kjente jeg på den store og merkelig følelsen av at jeg kunne Steina, sender Fått mig jobb, og for da kunne jeg ha tilbrakt resten av livet mitt med å hjelpe henne med all slags veehøgst, grøftegraving og epplesiderproduksjon. Å, for ett herlig liv, tenkte jeg. Enkelt og vakkert i samme tida. Endelig kunne jeg ha vært helt fri fra det helt utholdelige. Jeg var sausa inni der oppe i Norge. Men som så ofte før, så våget jeg ikke gå in på den store livsforandringen. Jeg kjørte videre, og etter noen kilometer på grus her, så ble møtet med eplesiderdamen nedgradert til bare en av mange episoder i en vidunderlig reise gjennom et fremmed, men allikevel så altfor gjenkjennelig land. For helt fra da jeg krysset den tyske grensen, og helt fram til morgenen, hadde jeg vært innerst inn en slags rolig, svagt landskapsendrende drømmesøkens fra det Holstein ned til Hartsfjellene og deretter Thuringenvalg etter å ha vært innom de absolutt medmerkelsesverdige saltbyene blant annet Lynebyrg og Saltsvedel, og konsekvent unngått storbyene, motorveiene og Men i stedet valgte jeg altså disse småveiene. Noen såpass lokale at de ikke fantes på det store veikartet jeg hadde til rådighet. Noen av dem var grusveier gjennom skogsområder, og av og til kjørte jeg langt svingete små elver med frodig bøkeskog, og overalt var det et gårdsbruk her og der, hvor jeg et par-tre ganger brått inn til veien der oppdagets svære betongsøyler. Og da jeg stirret opp langs disse betongsøylene, «Kunne jeg høyt der oppe mot himmelen se autoban krysse dalen, for jeg tenkte at disse småveiene også kunne være snarveier, for jeg ville prøve å ankomme Frankfurt på en innsnikkende måte. Kanske det kunne finnes en skogspilvei helt frem til bokmessen, hadde jeg tenkt. Ja, for en fantastisk måte å ankomme Frankfurt på, ville ikke det vært for en småbruker av bygdetulling fra modemsraktene? å finne en litt kronglet og svingete lute helt fram til den store bokmessen der i Frankfurt, gjennom skogspilveier, smale veier, landsby landsby, ville ikke min reisemåte kunne sammenfalle med min måte å skrive på, tenkte jeg. Utforskende, ydmykt, egenrådig, utenom de store mai mainstream-veiene som alle de andre benytter seg av, om det tar alle slags Tog, fly og taxer som bringer dem fram hvor de mer eller mindre reisevant og selvsikkert gjør frakten av sine velkledde kropper til en behagelig og effektiv affære. Noe som igjen reflekteres i hvordan de fleste forfatterne der på vei til bokmessen i Frankfurt skriver, innbyrte jeg mig intens, kommunikativt, gjenkjennelig og allment, som man ikke minst kunne gjense i hvorledes disse romaner var så gjennomgående lett. Og enkle Det er de som gjør dem til handelsvære utbytt på en internasjonal messe, liksom andre varer fra Norge, som laks, strøm og olje, som med all sin tilrettelegelse og volum naturlig nok har fått sin egen selvgående handelsdynamikk, mens de mer særegne norske varer, som jeg da følgelig skulle ha vært en salgsrepresentant for, slik som smååbor fra tarmkjensvannet, brynesteinet fra gubruskrenten, og slinna veaslangler oppante bakkene, vis unike og småskårende gjenparter finnes i romanene mine, for slik ville jeg og olvarene mine Alt det vil måtte bli henvist til de trange småveiene. Jeg vil aldrig kunne få de store transportselskapene, lesagentene, til å kunne frakte og omsette mine varer ut i verden på en slik effektiv måte. Det ville være hensiktsløst. Frakten av mine varer og ord måtte i så fall ordnes av en tilsvarende, likesinnet idealist. Men... Nå må jeg også påpeke at laks, olje og elektrisitet er gjenstand for en enorm rikdom i verden, også i kraft av pengene de genererer, og de har et mye større anmeldelsesområde å spre ut utover. Det er himmelig forskjell på den uhylig mengden av produkter som oljen i opphav til, enn det noen slinna vea-strengler kan resultere i. Selv om salg av slinna veastringler så mye representerer en fundamental annen måte å nærme seg språket tilværelsen på enn de tankestrukturerne oljeindustriens produkter ubenhørlig på mangfoldig vis vever folk in i av forurensning, skam, modernitet og Alt i alt er jo derfor klokt og naturfølgeriktig av agenter, forlag og media å konsentrere seg om de forfattere som allerede bruker hovedveiene i språket til å gjøre sig forstått. Det er der massevolumet finns, Det er der arbeidsplasser skapes. Det er der den viktige litteraturen følgerlig finnes, for det er der man leser raskere og enklere. Det er nok så nyttesløst for dem å prøve å få mine veivalg til noe allmenn. De er tjåka fast i et saktegående febril opphisselse, tilhørende hjørmete til skogspilveier og tette skaukeruller, hvor kanske det eneste som nytter er gamle talmåter som rastløst vibrerer i utidsmessige holdninger, noen som føler til at skrivinga i kraft sin naiv og ekspressive stil allt for ofte plutselig finner det naturlig å med hypereelle framtidsteknologier nettopp fordi jeg er en blind faen og aldri har kommet meg laus fra det kronglete og sære når jeg merker hele tiden der jeg kjørte den gamle sitterlengen da merker jeg en kjapt tilværelsens mange kontraster den som finns mellom by og bygd mellom det naturlige og syntetiske mellom gammalt og nytt og om en kan være selvhjulpet Hallo? ubekymret Jeg vet at man kan benytte seg av Alskens infrastrukturell veiteknologisk brukerstøtte som bare er et tastetrekk unna å reise og skrive utstudert, sakte vrient, følsomt for små svingninger og innskytelser som ofte leder den ut i nesten uopptrakka retninger, er altså min måte å begi mig in i moderniteten på. Hvor da den store overbyggende tanken som ble konkretisert på bilturen, det å vite at Frankfurt finns der nede i Tyskland et land tettpakket av all slags veier, eller at en roman er en summ av mange underlige, sensible setningsnedskrivelser, hvor noen blir forkastet, mens andre fotfølges helt til andre setninger og meninger. For akkurat en slik skriveholdning var nettopp den bakenforliggende årsaken til at det dro nedover, i og med at noen i staten, eller var, faen det var, hadde forbarmet seg over at den over 20 år gamle grøftetillagelsesromanen av merkverdige grunner nå skulle bli oversatt til tysk, gjør at jeg håper å kunne eksistere på en sannferdig måte i det høyteknologiske og mediale vilvaret. Kanske det for hver og en av oss hvis vi står der alene med tilværelsen på rattet mens underlige tankesetninger snod sig runt i privatsinnet vårt er denne saktegående existensmåten en ytterst menneskelig måte å møte den moderne tilværelsen på. Og jeg utførte ikke. Denne bilturen for nødvendigvis å avkle, eller å problematisere, eller å undersøke eller kritisere verden, slik den eksempelvis viser seg der i bokmessen i Frankfurt, med all sitt jåleri, kommersialisme, kjendiseri, ja, den slags er faktisk effektiv tror jeg. For staten, forlagen og Norla bør ikke kaste bort penger sine på en eller annen bygdetulling, som allikevel klarer sig selv og ikke representerer noen. Men noe av hensikten med å kjøre en gammal sittoleng ned til Frankfurt var å se om det var mulig å komma fram, med 50 år gammal teknologi og sånn sett forstå at det, er mul at det var mulig å oversette grøftetillgagelsen for å kunne betrakte det hele, ja, for å få se selve verden og det gjør jeg heller ikke nødvendigvis på min måte. Jeg har ingen eiendomsfølelse for denne helt spesielle måten å se og trenge inn i verden på. Fordi på vilket man mer enn det jeg har styring over når jeg reiser. Det er verden som trenger sig inn i mig. Jeg oppslukes av den. Selv blir jeg nærmest intet. Mine tanker om meg selv der ute på veiene og i selve skrivingene blir mikroskopiske. Det er ikke jeg som opplever verden. Men det først det og den verden som viser sig fram. Og det slik jeg skriver. For det er faktisk verden med alle sine digitale teknologier, historier, gammelmodigheter, ideologier og føringer som presser fram Ola i meg. Og derfor føles det hele naturlig å kunne endre Frankfurt som da må sies å være et av verdens viktigste kokepunkt på denne naive, varsomme og innsnikkende måtene, og dermed som en bygdetulling, i form av å være selvhjulpen, praktos, praktisk, sparsommelig, slik jeg egentlig alltid gjort på mine bilturer, som en amatør på nærmest fasifalsk maner, for alle disse bilturene jeg har hatt nede Europa med gamle biler. I 1986, med en sittelang DS til Barcelona, i 1987 med en gammel Lada til Paris, i 1990 en 70-modell Vauxhall-Kresta til Berlin, i 1993 med den samme Krestan til Warsawa og Praha, i 1996 med Citroen D.S., 23 på en tremål i Italien, og i 1998 nok en gang med Citroën DS til Gotland og Finland, og så i 1999 til Paris, og i 2002 til Madrid, i 2011 til Wien, og i 2016 til Paris, nok en gang for alle disse reisene med alle slags tekniske problemer, logistisk trøbbel, kronisk pengemanko, har vært dannelsesreiser. Det er slik jeg ble og har vedlikeholdt forfatterskapet. Vi Ved er stadig og ser meg tvunget til å måtte søke hjelp i det himlagde og det midlertidige, og som derfor blev unike, og som nå vel plassert der i Frankfurt i 2019 med denne 50 år gamle DS-en, bare har blitt en naturlig fortsettelse på min livsvei. Så bildøringer eller Europa har derfor helt fra ungdomstiden vørt min dannelsesmetode. O nå varef nå var je ankom et i Frankfurt, satt der på bänken og hysta ut.. Ja. Det rejister mig op og gick vidre inå et altkomstskolion. Selv om messen denne dagen var kun åpen for såkalte fagbesøkere, så alle man møtte här inne var professionelle og sånn virket det også å være. Hver og en så ut til ha åpenbart bestemte ærener här, noe som smittet, merket. Jeg kjente viktigheten spre i kroppen. Og da jeg ved sikkerhetssjekken hade mottatt en folder med informasjon og ett kart over hele bokmessen, fant jeg ut att den måtte jeg la ligge i lomma, fordi jeg ville store mer på min egen retningsans og hukommelse. For etter mange år i byggebransjen og turer i de småkøllete holdene i Askevannet, har jeg utviklet min egen mindmapping-metode, som jeg her i bokmessen kanskje kunne lage en vri på, ved at jeg omvendt, ved å lage mine egne private tall, kunne lage et logisk mønster som vill akkumuleres for hvert nytt rum jeg skulle be i mig i. Og hva for en fantastisk verden! Hva er det der inne? Omtrent 7500 utstillere. 150 000 såkalte fagbesøkere. Det er blant 10 000 journalister. Og selv om messeområdets arkitektur kunne virke kaotisk, med bygg og påbygg og arenautvilelser, som gjennom de siste 70 årene har poppet opp rundt om i det enorme området, gjennom industriell, organisk, uplanmessighet, liksom en moderne bys tilblivelse, så skjønte jeg på grunn av mindmappingsystemet mitt så mye kjappere enn noen andre hvordan arrangørene på viselig vis hadde organisert og plassert i forskjellige avdelingene på utsøkt praktisk logiske systemer, på avklarende tysk manier, som gjorde at jeg ganske raskt lærte meg å se den underliggende strukturen i dette her, og som gjorde at min vandring rundt om i messen ble en stor opplevelse. Overalt samtalte små og litt større grupper av folk. Noen gikk hastig forbi. De skulle sikkert rekke en avtale, mens en og annen går funderte på sitt, og i rulletrapper, foyer, mezzaniner, glassoverbygde avlukker, sto folk og sendte SMS i øst og vest, mens de samtidig så ut til å orientere sig. Og så var det bøker, masse bøker, delikate og mysteriøse og fancy bøker, bøker som utstrådte autoritet og alvor, bøker som fortalte om nød og elendighet, krig, desperasjon, dramatiske tildragelser fra ottomaniske klanbreduljer, eller den intense smerten i søramerikanske gruvearbeideropprør, utstilt i all slags nydelig for seg gjort og boder og rundt om, på hjørner i passasjene var det plassert kafébord hvor folk satt hensynkende og i djupe tanker av en burmesisk billedbok, en pop-up-bok fra et Kyoto-basert forlag, stilige publikasjoner fra Cornwall, der homemade-aktige bokomslag prydet de voldsomste familieintriger fra 1800-tallet. Og noen stands om den russiske, det var svært russisk, hvor det russiske flagget dekulerte hele bakvegen, eller den omanske, hvor en delegasjon av menn i kostbare dresser tok imot interessenter på måter som så ut til å innebære vittrekkende økonomiske fordeler, mens små britiske samveldeforlag passer på alltid å ha minst en ansatt som tydelig kunne innstå for... for uh, ja. Selvhjelpsbøker, eksempelvis humoristisk anlagte Overlevesesteknikker i en eller annen Havnivå-stigningssituasjon så var det alle de tyskspråklige forlagene Sorkamp ikke minst og dernest Og blant annet Bertelsmann, Koppenrath Dene, Eldur, Willem Fink Gerstenberg, Gugols, Peter Hammer Isensei, Jung und Jung Kita, Klever Konkursbok-fellag, Lamov, Malik-fellag, Neofilis, Nigli, Patser, Feidon, Eulenspiegel, Schwabe, Karl Hansel, Drosjel. Etter fire timers vandring rundt om merket jeg at ansikter av forlag og bokomslag, titler, forfatternavn nærmest smeltet sammen og var langsomt den siste timen kanske syntes jeg merket at det begynte å avtegne seg helt nye mønstre. Men som selvfølgelig var gjenkjennelige mønstre, som etter hvert mønster, flere ganger opplevde jeg at jeg gikk i de samme passagen jeg hadde vært i en time tidligere, men da i motsatte retninger. Og så begynte jeg å kjenne denne bokmessen. Det nevrale systemet mitt sto i en viss overensstemmelse med bokmessens og så begynte jeg å gjenkjenne ansikter. bara bare enkelte fagbesøkere, selvfølgelig gjenkjente de som stod der på sine stands. Ja, 10-12 av dem hadde, hadde jeg vært i en kort passearme. Ovenfor en 3-4 av dem presterte den också så overraskende erfaringen at jeg sto der rett opp og ned og fortalte disse menneskene at jeg drev et forlag, så såkalt enmannsforlag, for det var vel den merkelige styrken som lå i det å se sig selv som fagbesøker som forledet meg til det her. Selv om jeg sånn egentlig kun gikk rundt og glant det. Men på en annen side, ja det kan jeg si nå, at jeg faktisk bedreiv et slags forfattervirke, og det helt uten å skjønne det, ved nettopp å lage disse mindmappingsmønstrene, og samtidig innbilte jeg disse ti-tall menneskene at jeg var en forlegger, og fremvise stor interesse for belgiske transsyntetiske framtidsfilosofiske verker, en skotsk, rural, moralsk, dødsbevissthetssøker, ja, det var ikke mangel på fine publikationer jeg kanske kunne gi ut på mitt forlag. For hvert samtale vokste dette enmannsforlaget mitt. Ved å opparbeide meg en psykisk stedsberettigelse begynte jeg altså å utforme forlaget, og så sto jeg plutselig der, og kanskje, eller kanskje ikke, skjønte jeg brott at dette var galskap. Men da var det liksom for sent, og som en lykkelig henkastning vrista jeg fram i bevisstheten at dette her var ledd i en større litterær plan. Men det førte bare til at min forlagsvirksomhet på en måte ble mer intressant ikke bare for meg selv, men i høyeste grad for de jeg snakket med. Og det at jeg hverken hadde visikkort, egen forelagesmel, logo, reklamemateriell, det var ikke noe hinder, merket jeg. Fordi å virke i verden var det samme som å skrive, jeg prøvde å foregripe for dem en fremtidig teknologisk eksistens hvor, hvor man liksom skrev ustanslig alle bevegelser, utsang, tanker la fra seg spor, tegn, skrift i en gigantisk digital existens som pakker oss in og det er liksom det denne helt ut nye typen romanskriving jeg nå ved hjelp av dette forlaget kan makta nå inn i, sa jeg en slags underlig syntetisk vis stemme som her og nå uttrykker seg, og det er ustanselig og som jeg makter å knyte sammen i og med denne nye type forleggering. Forlaget mitt var nå i gang med å utgi to bøker om den nye syntetiske eksistensmåten. Uansett er det bare noen som skriver dem, sa jeg, og så merket jeg for alvor hvor sinnssykt dette hørtes ut. Jeg kjente jeg ble helt slakk i kjakan. Hva var det som gikk av meg, tenkte jeg, i det jeg la ut om de store tankene om forlaget mitt. Vad var det som skjedde? Her sto jeg og snakket med en engelsk forelegger. Han lyttet faktisk av alle ting, noe som oppmuntret mig. Jeg har alltid likt å snakke med folk. Og igjen, så bare dro det på, og jeg lasser videre på en alldeles sprø science-fiction-utledning om tekster som mer eller mindre skriver og utgir seg selv ved at forfattere, forleggere, lesere og kritikere nå må innse at vi alle er innhyllet i en gigantisk teknologisk struktur hvor distinsjonene mellom forfattere bøker, diktning, forlag marked, penger nærmest er usynlige og kanskje fullstendig overlappende fordi det foregår i en en eneste hvitgreinet cerebraldigital sfære jeg krutan ned på skriveblokka hans, diverse forfattere, Sindre Se Indre Alf Umberto Ekkornru Søril Stigmatisen og titler underlige titler om størrelse det globale landspil, land, langbøgijeger, om han d dræ på kalde og struttelig kmppens livsvoke, kompositmanualen. O jeg så, at det kal komme at tilbake. O der nok en gang svinte med nned på grundprane. Jeg træt vil ik kan snakkken det der her til nogle vil kolig utvate fågel i boknessen i Frankfurt av alle steder. Det var jo tanker jeg kunne sysle med for meg selv. Kunne jeg bare ikke nøye med å bare være her? Se, spørre og lytte. Og hvis noen lurte, så kunne jeg kanskje fortelle om hvordan jeg kom kjørende hit til Frankfurt-messen. Noe om bilkjøring, gamle sitterlenger. Eller kanskje fortelle noen enkle historier om veahøgging, obberfisk og småmannsvirke fra, den, fra de nordeuropeske bygder av, avkroker. Men nei, etter et par minutter var jeg nok en gang inne i den store, intelligible organismer med tusener av sofistikerte, beleste mennesker kringsatt av lite litterært, interessante strukturer. Og jeg var i den blinde farta. Så kjente jeg også den utraderte jeg-bevisstheten i mig. ved å være en ingen. Og da oppstod det naturlig, da oppstod det et naturlig forvrengt dannelsesideal om det så såkalte åpne sinn, hvor en kan leve sig inn i friheten som finnes i det å møte fremmede mennesker, hvor man selv stadig vekk kan få ny identitet, være en annen, for med løgnene kan man i noen lykkelige øyeblikk være ett bedre og annerledes menneske, noe som i sin tur på sikt helt sist der ute, når noen skal gjøre opp statusen om sitt eget liv, at alle disse forkledninger og lønner faktisk har gjort mig til et mer innsiktsfullt menneske, et bedre menneske, som genom lønner og bløff var bedre i stand til å forstå andre mennesker. Og nå merket jeg hvor stor denne ideen var, uansett hvordan ville dette forvrengte dannelsesidealet full av løgner, fake news og bløff og innbilske væremåter, det kunne påføre andre mennesker større innsikter enn om de bare fikk fakta, sannhet og troverdigheter. Og som en ren naturfølgeriktighet var det noe som tvang mig til å utbrodere en avansert tankegang hvor jeg faktisk håpet at de ville gjennomskuet mig at alt det jeg hadde fortalt om dette forlaget og alle de greiene der, at det var en åpenbar løgn og noe som ville gjøre dem nysgjerrige til oss av. For på den måten kunne disse forleggerne faktisk se hvordan et skjønnlitterært fenomen virkeliggjorde seg der rett foran dem. I selvsammen nå, kanskje for første gang i livet, at det skjønnlitterære ikke lenger bare var noe man kunde prata om eller lese, men faktisk erfare som fysisk tredinasjonal form i verden. Om ikke annet ville denne ytterst konkretlitterære gestaltning jeg så meg selv utgjøre Selvfølgelig svivek mine egne ord og setninger. Det spilte jo ingen roll, hva jeg selv sa eller skrev. Nå, nå kunne jeg jo se si vad som helst, og det ville gjøre mig til en eksentriske, og ikke minst særegen forlegger. For på denne direkte og instante måten prøvde jeg å utgi skrifter, skrevet på virkelighetens eget språk, en virkelighet som nå er såpass digitalt selvgestaltende, hvor man til og med kan gjøre direkte nedskrivninger av tankestrømmer, og der de såkalte tingenes internett stadig utfører skrevne avskrifter av fysiske hendelser, som er i stand til å forutse hver enkelts gjøremål og tanker bedre enn det en selv makter, og som således surrer enhver troverdig og dugnes person fast i løgner og fiksjoner, og selvutviklende algoritmer, som igjen viser sig å være mer sant og mer virkelig enn noe annet, og som omvrir virkeligheten til språkfenomener. For det er den kunstige intelligensens litterære virkeverden, den som nå finnes i hver av en oss, og som igjen håpet jeg ville forklare disse forlegerne, at dette her, akkurat dette, å gå runt og spille merkelige roller i frekke forkledninger, det var framtidens litterære metode, og dermed gi dem en hint om hvordan dette forlaget mitt ønsket å utgi romaner. Men igjen merket jeg, at akkurat denne helt spesielle metoden å fortelle om denne skrivingen som nå foregår overalt og kontinuerlig og i en evig strøm, hvor den digitale teknologien har skapt en særregelig nærhet mellom etterhvert privat sin og det store globale vi, og som dermed utformer den uendelige mengde med litterært framstilte jeg i en evig verden av spillsekvenser, ja, det fikk en merkelig tilbakeslagsventilert set-up i meg. For etter disse fem eller seks samtalene hos disse forleggerne, registrerte jeg hvordan hele min vandring rundt i denne praktfulle Frank Frankfurter bokmesse, nå ble litt annerledes. For alt dette snakket, den också kårene liksom skjulte om mitt eget forfatterskap og det åpenbart løgnaktige om min forlagsvirksomhet, det ødela fullstendig den sinnrike og litterært strukturoppbygde vandringen rundt om på bokmessen jeg til, til å begynne med hadde sett for mig, da jeg trådte inn i messen. Ja. Dessverre hadde jeg så raskt blitt mer opptatt av å sminke løgnen om forelaget mitt og mitt forfatterskap, noe som absolutt ikke var meningen. For hele poenget med å innhynde seg hos de fire-fem foreleggerne var å komme in i bokmessens kjerne, forstå komplexiteten her, for kanskje for å få et fortettet sinnbild av verdenen. Ved å høre brokker av forleggerne samtal summingen av all verdens språk, strømmene av uforståelige ord og setninger, travelheten, kjenne draget av viktig litteratur og få et direkte innsyn hvordan fersk litteratur her og nå kunne bre ut i verden, og akkurat nå var det ferd med å kunne omsette seg ut i all slags språk. Og jeg prøvde å ta meg sammen. Jeg prøvde å få evve på det vesentlige. Ikke la litteraturen bli til en fiksjonell sfære, men i stedet se verden, kjenne den realistiske storheten i det, og null ut meg selv. Jeg gikk der litt småskjelven, skamfull over min tilgjorthet, og uten noe videre større ønske om å snakke, om, snakke med noen. Folk skumpet til meg, Løgnene og de dølle forsøkene på utspekulert selvskritt. Hjelpeløst prøvde jeg å få øyekopp, øyekontakt med noen, noe som utdarta til utholdelige psykiske situasjoner. Jeg kunne ikke annet enn å prøve å gå raskt og skyggaktig forbi de jeg tidligere hadde snakket med. Men, så, hva skjedde der? En av dem jeg tidligere hadde snakket med vinket til meg. Hun nikket og smilte. Med hele seg var det så tydelig att hun ba meg komme bort til henne. Og hvorfor det, tänkte. jeg. I noen sekunder prøvde jeg å ignorere henne. Men straks kjente jeg hvor klønete jeg var. Også han som sto ved siden av vinket også. Så noe måtte det være. Kanskje de hadde fått øye på mitt litterære konkretiseringsprosjekt. De hade jo fått noe å tenke på. Kanske de endelig hadde skjønt noe dypt og magisk tydlig i hvert fall syntes Jag var noe helt utenom det vanlige, och så ytterligere et par-tre sekunder etter att jeg hade passert dem, så begynte jeg for alvor å forfølge denne tanken om at, jo, ja, tänk om det virkelig var noe. Kanskje de hadde fått farten av noe reelt underlig, som kanske fantes i mitt forelagsprosjekt. For rett ved siden av de to var en kar fra et engelsk forelag, som også så på mig och borten. For der var det en fransk forelag. Jeg husker ikke navnet på forelagene. Tenk om det nå plutselig hadde funnet ut at de ville kjøpe rettighetene til mine utgivelser av det ukjente med et geniale forfatterne jeg hadde i stalen. Ja, tenk, tenk hvor fantastisk hadde ikke det vært å kunne dra den illusjonen så langt fanen som mulig. Men plutselig så jeg for mig et voldsomt arbeid for mig. å skrive disse merkelige bøkene og utgi dem under pseudonym betale trykkere i lager- og bokomslag. Og da jeg var i et såpass ut, urealistisk modus, at jeg ikke umiddelbart så noen problemer med det. Tilværelsen ville bare bli en annen, intressant og mytisk, men jeg sygde denne forbløffende tanken om å gjøre lønnene sanne, og dermed skape såkalt ny virkelighet, og som da broderte seg fast in i skølten min, der innerst inne, så jeg plutselig at det ene frilete, hun ene franske dama, der var litt vridd. Ja, smilet henne hadde en underlig betoning, og da datt alt sammen sammen. Det hele var jo snarere tvertimot grunnen til at de nå ville ha kontakt med, med meg, var jo at jeg var en klovn, en tulling. Og da skjønte jeg også i sammenhånd nå at jeg ikke hadde krefter og ingeniativ til virkelig å føre den store bløffen og komedien videre, slik at jeg igjen kunne lure dem, og dermed rant de orerike skyfi forkledningene nærmest fysisk vekk fra kroppen min. Jeg ble naken og dum. Igjen var jeg nede på scratch som en reelt eksisterende bygdetulling, en som skulle prøve å Selve vea-strangler og obberpinner. Nå hadde jeg ikke lenger mitt fremmede ansikt i behold. Nå så jeg, nå så jeg bare hvordan disse forlegerne gjennomskruer mig. De ville nok bare ha en liten adsprelse i all denne travle tralten de varer. Disse lange timene der stående på standen og av en 3-4 minutter men en vaskeekte bygdetulling fra Norge. Ja, det var enda noe, ville det ha tenkt fra Norge. De visste at Norge var æreslandet dette året, og for noen toskere, noen forfatter de sendte hit, som flyr rundt og gjør seg til, endelig kunne de lage moro, den skandinaviske mellankolien har vist mange utslag for å si «jagge mye rart fra skavene der». Grønske på kneet har dem møkket sko, bustete hår, med raufløkka kinn, lysblå, vassne auer som desperat leiter etter et fest i verden. Jo da, jeg så det. Jeg var avslørt. Så hvordan de skulle lure ned innbilske tullingen. Og det skulle skje nå. Men jeg stramma sjakanen, gikk videre, bort det stendens og plakkate oppslag. Jeg var rett frem, for jeg klarte å vri dem litt til Sies. Og en gang kom jeg inn i det, for kanske disse forleggerne ble litt usikre. Kanskje jeg med min suverene avvisning av dem fikk dem til å tro at jeg faktisk var en forlegger allikevel. Og dermed klarte jeg igjen å se på verdenen. Se bokomslag, titler og alle slags blurber begynte Ja, for den verden jeg var her. Etter hvert klarte jeg se på folk også, betrakte utstillere og spaserende folk, før jeg endelig klarte å glemme meg selv. Jeg begynte også å gjenkjenne stadig flere av de besøkende. De, de var nå på helt nye steder den siste jeg så dem. Og igjen lot jeg meg beveges alle menneskene, bøkene, stemmesurre runt meg. Nå kjente jeg ikke lenger om å ha en vektig begrunnelse for å være her, langt mindre å snakke min eller noen. For nå kunne ut fortrolig og selvfølgelig å være en ikke eksisterende figur. Jeg visste jo godt at fordagsfolk på Frankfurter-messen ikke var så interesserte i å snakke med forfattere. Ja, de aller fleste av dem syns at forfattere på en kommersiell bokmesse er en uting. Forfattere har ingenting her å gjøre. Bokmessen i Frankfurt er absolutt ingen litteraturfestival, sånn er det tvertimot. Det er en fagmesse, for det enkle poenget her er à forleggere prøver å en mengde dealer med hverandre det er kjøp av salg av rettigheter det er kjappe pitchinger av bøker og forfattere som ikke minst de omtalte forfatterne selv virkelig bør være forskånet fra høyre og fremstøtt for fremtidige samarbeidsavtaler blir antydet enhver hyggelig bemerkning eller smil underordnings i en stadig strøm av strategiske og taktiske manøvre som foregår langs kafébord, passasjer, bord og som egentlig bare er en synlig og jovial form av noe som kanskje har foregått i måneder forut med telefonering, akkidering, mejler, antydninger om en senere kontakt, men hvor tilfeldige møter nettopp der og da kan resultere i en konkret avtale med handshake og greier, så kanskje kan virke som en rettferdiggjøring av selve bokmessen, mens de virkelig uavklarte og påtrengende forhandlingene foregår inne i det store, avstengte rommet i annetasjen der.» som jeg forjevis prøvde å komme inn i, liksom uforværende. For i det store, avstengte rommet, det er en lukket, hyperprofessionell, kostbar svære. For der inne, etter sigende, der inne i avlukkene, det er der det foregår nøye, avmålte halvtimers møter, som ofte dreier seg om forfattere og bøker, som plutselig i den siste uken har blitt en snakkes, og hvor det derfor er så påkrevd å handle raskt. Hvor stramme og stravle agenter forestår alle slags intense forhandlinger. kanske temperaturen der inne er høyere. Kanskje bokmessig direksjon ha den slags ut i bokmessen. Det vil virke forstyrrende, for der ute råder en mild vennlighet overalt. Trolig der inne i det store avstengte rommet, der er det preget av høylytt prat, Utsälllingel knytte denæ duken i boelprater med kal opsin, håmlig latte, allssak strategisk bråstädningsskifter som nu alltid må opstaner der snak om myje og viktige penggel men verldensnaven i potten och det helt en eier hele tiden f folkver med stadi i agenda for å virlyvikle oppsjepssterla av konkurreende forlag. Så det å plassere de mest kritiske faser av rettighetsforhandlinger inn i et stort, avstengt, hemlig sal med tydelige avlukker, lydtette, men komfortable, som jeg det korte glimtet fikk før jeg ble jagt ut igjen, syntes lignes mer på forhørsrom og venteseller for prominente krigsforbrytere. Ja, det var et genialt trekk av botmessebestyrelsen, tenkte jeg. Å usynliggjøre de råde og nådeløse pengeforhandlingene, det ville i så fall ha et elegant sammenfall med hvordan vi som lesere oppfatter bestsellernes verker, hvor bøkenes indre verden antydet i fortellingenes skjønnhet og megetsigenhet og sakprosaens dypsindige betraktninger i grunn, der det er å betrakte som ren overflate, til synligheten fjernt fra de harde forhandlingene om oversettelseskontrakter, som har gjort det mulig for mig og millioner av andre lesere å få tilgang til disse vindunderlige tekstlinjerne. Og da jeg gikk videre var jeg också så rystet over denne nå så plutselige innsikten jeg hadde fått om de reelle realiteter i bøkenes verden, hvor alt er snudd på hode, der innsikt og dybde er ren overflate, og de tilsynelatende nok så uvedkommende problemstinger om kjøp av oversettelsesrettigheter, Egentlig er den reelle dybden i det å virke som åndsmenneske i en global tilgjengelig verden. For det er der, i pengene, i den industrielle boktilvirkning, i slagskyggen fra medienes fokus, hvor litteraturen og dermed forfatterne, dikterne, egentlig har sin genuine link til den moderne verden, og dermed oppstår en ny tankefigur framfor mig på hvordan den såkalte virkeligheten manifesterer seg for forfatterne. Først som reell bakgrunn for å skrive, i kraft av erfaringer, sansninger, opplevelser, barndomserindringer, og deretter på en helt andre siden av den enormt langstrakte ferden fra en romans encelleaktige tilbelivelsespunkt som ikke er så vesensforskjellig fra der en sakprosa har som sitt påbelivelsespunkt og hvor disse cerebrale impulser til slutt ender opp som fysisk vare, og deretter som mediepopulær myte, hvorpå bøkene noen ganger tar omveier om det mytiske kjendiseriet, før det igjen samler seg som økonomisk utbyttbare gjenstander, som brer ut utover i den samme virkelighetsprengte verden, og der fungerer som vilket som helst andre enstander som på alle måter kan sammenlignes med det den uhyre mengden av ting som finnes i den moderne verden, i den globale forbrukseksistensen. For disse tingene, i tillegg til å være objektrelaterte inspirasjoner for at nye ideer til nye bøker og romaner, bare kraft av å eksistere og dermed framstå for hver en av oss kun ved at de fraktes oversettes, fortolles stables og sorteres og presenteres slik som bildeler, kjøttkverner elektroverktøy datakomponenter kobberkveiler sojabønner smørefett, syntetiske pigmenter, kinesisk granit, plastdeksler, herda glass, underbukser og stilongs fra Bangladesh, mineralvann fra Italia, fransk sennep, storofoam jordenisse fra Vietnam, oljepumpeventiler fra Sverige, lekeslim, Kremer, safter, hudoljer, mikrofibre, limsubstanser, kverna søppel, all denne inspirerende materialitet som finns i hjemmene hos hver en av oss, eller som har påvirket hjemmene våre, og som gjør noe med oss alle, og får og får historiene vi nå utformer til å få særegne slagsider og før det når hver og en av oss så finnes de i kjøpesentrene kanskje et eller i transporten i en konteiner på et skip eller en trailer, eller in i klebeplast innsøpte europaller på ett mellomlager, og hvor hver eneste ting har sin gjenstandsmessige motpol på et eller i den digitale verden, som igjen uttrykker den abstraherte gjenstandsmessigheten i verden, hvor ferden fra en digital existens til analog håndgriplighet, er bare en av mange linjer i den moderne sammensattheten for over inni og under all verdens materialitet, er det en endeløs mengde med sammenknyttet linjer av digitale existenser, som ofte er mer virkningsfulle, raskere sømløse enn tingenes og varenes fraktlinjer, og som legger sig på og i og over dem, hvor alle uten unntak produserer et tifold av nye digitale strukturer som på mellomveien avfetter sig som økende eller synkende tallkurver i persondata-avleveringen som vi nå må betale med og som gjør, både, gjør oss både billigere og mer tilgjengelige. Jo mer vi kan se si om oss selv, jo mer verdifulle er vi. For vi er vår egen kapital som siles ut i den sikt bare verden, vi får endelig glimten av oss selv der inne i mobilen og skjermene og dette framtyller, framtyller nye materialmuligheter på det gestaltes nye linjer og muligheter for ytterligere nye personlige utfordrelser, forbløffende ofte til enkelt kvinnemenns sinnskroppslige konkretiseringer og forfølgninger ved en orge av reisebestillinger Bookinger, reservasjoner som nok engang velter fram stabler av de evinlige hudoljene, kremene, lekeslime, bokvarne plakatkunsten. For slik kokes verden. Den oppvarmes og bestråles og omfarmes i nye favntak, energisk, kaotisk, til kompotronium, til en selvjevnende digital avrettingsmasse til... Jag måtte ha en kaffe. En kaffe. Ja, hva med det? Hva er det med kaffe? Nej jag måtte ikke tenke mer nå. Bare ta en kaffe. Ikke noe annet en kopp kaffe. Greit. Kaffe. Nedenunder ved den store scenen som vender ut mot den gigantiske patioen fant en ledig stol midt ved et langbol. Åh, så godt det skulle smaka med Kaffe. Okay. Jeg er ikke ferdig enda Ved siden av meg satt en ung man. en forelegger antageligvis han lyttet på han var en varen, litt oppspilt og ivrig fyr på andre siden av bordet hadde å fortelle sikkert en forelegger det også og talestrømmen fra han litt ivre fyren blandet sig inn i allt stemmebråket rundt mig. jeg prøvde å sortere stemmebråket finne linjer där kanske berättelser i det minste noen förståliga setningar men det bara grautade sig till det blev lite häfte detta här jag luckade ögonen och försökte förestilla mig vad jag skulle finne på nå kanske jag bara skulle komma här väck från åknesen och sätta mig bak ratt i sittvagnen igen och bara resa vidare komma ut i den verkliga världen dra söra över till belgia frankret jeg var helt kjørt i huet. Jeg makta ikke annet enn å høre på det tjukke, brusa samtal samtaler og stemmer som jo måtte ligge og presse på alt, alt og alle i denne svære salen. Og det var ett faresignal. Et fenomen jeg tidligere hadde opplevd flere ganger at et slikt enormt bedøvende og trykk brukende samstemmig støy av stemmer gjorde at jeg nærmest fikk et panikkanfall. En snikende, statisk, stivnet panik utholdelig og samtidig umulig å komme seg unna når det først kom over mig. Og jeg turte ikke å åpne øynene heller. Jeg prøvde bare å stenge stemmestøyen ute, prøvde å den til en slags i liten søyle av rennet vann. Jag klarte på en eller annen måte å konkretisere det stemmebruset, som jo var en miks av all slags språk som bare gled i hverandre som om det ble lagt et nytt asfaltdekke over en parkeringsplass ut av underlige dieselmaskiner ble det skiflet ut millioner av oljeinnsmurte småsteiner som gneier i seg i hverandre med en dyppustende skrallelyd før det rast stivna, hvor det så ble mulig å gå på og jeg så mig selv gå mot bilen min, bortest, i enden av den svære parkeringsplassen. Ja, langt der borte var den. Men dampen fra den nylagte asfalten skjulte plutselig bilen. Og i stedet fant jeg meg selv subbene bortover en tokete plass, hvor skoene begynte å klistre seg til den nylagte asfalten. For det ble varmere og toket tettere. Og jeg kom meg bare ikke videre, men sto mer eller mindre fast i en seig, klisterte masse som på undre vis liksom blandet sig med den ugentrengelige toka av massive menneskestemmer. For nå kom de liksom fra alle steder som en vegg av vedvarende unison bakgrunnsstøy. Og jeg kneip øynene enda hardere igjen for liksom å opp støyen, og den tjukke tåka i mindre biter for å konkretisere støyen. Kanskje jeg kunne svelge den, svelge det hele veck. Men så klarte jeg å puste litt kontrollert. Jeg synes jeg så en linje der. Tjukke tåka, den skilte seg ut noen markante stemmer dypt der inne, hvorav en stemme klarnet seg. Irritert begynte stemmen å rope. Det var mørkt kveld tåkete, det regnet. Det virket å være et øde og forlatt industriområde. Jeg synes jeg så et par kare utenfor en äldre tergelseinsbygning. De hadde på seg hettegensere. Den ene flokka runt med en lom liten lommeløkt, og gjenskyndet av dem kunne en skinte at de dro en stor og tung og blodig søkkelsekk sig, som de lapa opp tralle. Og den ene kalte den andre en faens morder. Hva har du gjort med livet mitt? ropte han. Paul, kan du svare? Paul snudde seg, slapp tak i den blodige søppelsekken og sa at nå må vi ta en ting av gangen. Først fjerne sporene. Så kommer oss unna. Det er kvitte oss med den døde. Det må ikke være noe igjen av ham. Ingenting. Ikke en fibel Skjønner du? Og dessuten, du må ikke si navnet mitt og i hvert fall ikke rope det. Ja, men det er jo et enormt arbeid, svarte Vi ble ikke ferdigført på langt på natt. Og med sporene etter opprydningen vår? Paul pustet tungt. Ja, men det er jo en del av det hele, å kvitte oss med sporene, deretter en enhver antydning til at det har foregått en opprydning. Men ikke bare det, sa han. Vi må også få vekk at noen har prøvd å viske vekk sporene, for at noen har prøvd å skjule forbrytelsen. Og deretter vi må kvitte oss med selve forbrytelsen. Først da kan vi komme oss og bli frie. Men det tar vi til slutt. Se her, sa han. Åpne bakdøra det hiaisen. Fyll nå bøttene med vann og ha i kaustisk soda. Springen er der borte. Jeg undret meg over at han var så godt kjent her og snydde meg mot ham. Og jeg undret meg også over hvordan vi kunne fjerne selve forbrytelsen. Men han fersket at jeg stusset. Han visste jo at det var merkelig sagt av ham. For jeg sto nå bare der, som en stommling bryst, sa han. Ja, men sett i gang, da, man. mann. Jeg vasket asfalten rein for blod, pøste på en masser av vann helt bort varebilen, og så puttet jeg teppel, plastfolier, tauremsel, alt i bilen som kunne tenke seg å bromspore i seg. Det er nok en søpplesekk. Men hvor var Paul nå? Han måtte være inne i verkstedbyggingen et sted. Det var klin mørkt der inne. Langsomt ventet jeg til mørket, et svagt, gulbrunt lys lå over åsen, fra byen sneik seg inn i de smale og skittende vindene, høyt der oppe på veggen. Men det var nok det. Jeg ble litt mer konsentrert. Det svake, gulbrunnet gjenskyndet hjalp mig til å orientere meg innover. Jeg hørte det rasle kjettinget langt her i Nesse. Hele tiden skumpet jeg bort De skarpe kanter Det var hyller, benkel, allt som lå i mørke skyggel Kantene slo imot meg Nei, jeg måtte bevege meg forsiktig Og da kjente jeg det Føltes litt på det kunne være en snikmorder Som alltid må være en slags sannhetens øyeblikk Innerst der Så flakket jeg en svagt, lommeluktløs lys De abrupte lysveipene Avtegnet en stor metallkonstruksjon En slags tank Eller gigantisk trykkoker Jaha men der var han i hvert fall og tenkte at jeg, jeg nærmet meg ham forsiktig. Jeg så hvordan han la fra seg lommeløkten oppe på jernkanten der for å kunne buksere den livløse kroppen, den som var pakket inn i svart kjøppelseplast, inn gjennom en åpning i den svære metallkonstruksjonen. Åpningen var i brysthøyde, og med all sin kraft skubbet han kroppen inn gjennom åpningen. Men som måtte han ha hørt meg. Og da gikk jeg rolig frem, og da så jeg det. Jeg såg ham rett i ava. Jeg så det, at det brått hadde oppstått en situasjon. Og jeg grep hardere tak i det halv meter lange armeringshjerne. Men ville ikke visa ham at jeg hade noe. Måtte jo se han litt. Men så så han at jeg hade den ene hånden gjemt bak låret. Han så det. Han så jeg hade noe tungt bak låret. Fan tänkte jag fan no är vi där For han ligger lite bakover och skråstilt sig ungefär och så jag sa till han er det en situation då här eller situation sa han situation vad menar du rodel's situation vad försöker att vara morsas han gick mot meg, og jeg mente jeg klarte å mose ham rett ned i første rappe et kjapt og tungt slag over venstre armen før jeg i samme av armeringshjerne strakt in i halsregionen hersen hans nedenfra opp, skjøret strypehode tøyt ut av kjeften hans det lå som en suggete kladd over kjeften hans, det kom bara noen trassige skvalpegvink fra han og så måkte jeg hjerne rett i skalene hans så nåsa skaffet av den øvre leppet trøsken liksom løfta sig i flokk og vrengte seg til bars over skylten hos og klinte seg nede bak i nakkegropa Det så ut at denne fordømte nåsaskrotten bare hadde piltret seg vekk og gjemt seg vekk under et nytt og mer romantisk hårfeste med det jobstuket nåsaskaftet og det nå oppsvulpet leppet trøsken som gnei seg så ømt nede i halsgruppa. Det så ut til han gjorde kurtise på seg selv kanskje et gammelt minne om kjærlighet bråttet hadde vrent sig fram i ham, et ømt kyss i ørske. men så stillet på det private minnesdrama der, kjente jeg hvordan ansiktet mitt hadde blitt dekt av hjernemasse og blod. Det var som varm sørp han lagt seg overalt og jeg prøvde å gnire vekk, men nytteløst, for det plumpet opp bare mer kroppshjelpe fra han Paul, og da skjønte jeg at jeg måtte slutte slå, for det var liksom ingen ende på hvor mye innholdsvelling fra Paul som nå velta emot meg, alt sammen sig seg helt bar fast i trine og nedover aksla, og helt ned i knehasene lå det kristret segpint døende slim og så prøvde jeg å, å slå men jeg klarte ikke, jeg klarte faen ikke. Hon nå merket jeg nytt å befrines. At det ikke bare var det alle de skrudde, slafse og som forsvant. Ja, nå var det som om absolutt alle lyder i verden forsvant. Og avt og til ble det så mye lysere rundt meg. Merker du nok, jeg befant i en tunnel av kun lys, varmt lys, som bølget genom kroppen. Og i detta havet av lys, av strålende farger, fantes små, vare, sildrelyder som begynte å knyte sammen, og det oppstod en merkelig lyst lukkende lyst klukkende rytme som fortettet seg videre til et jevnt, melodiøst brus av tusen stemmer. En slags sang var det der. Ja, en vakker sang lykkelig sunget fra livsverdenen, fra et merkelig kor av noen som ikke visste at de sang. Og hva var de sang om sitt kløyde indre? innerst i sin enkle budstadsheim, langs med den svingete veien, der det er enkelt for enn å smuksikke på hverandre. Her er det halvmølt mest hele dagen, flate fjell og djupe daler. En verden der dagene bare jevnt i hverandre, de nye tiende som aldrig slår rot här, som alltid kom seg kjapt veck. En sjelden gang kom de nye tiende tilbake for bare å bare stikke igjen, som ett leggspark med en gammel skjæraks før ny rastløs ti øler seg opp. «Å, er någon noe nytt igjen av det?» sa folk. «Dette var en vant med. Det bryr ikke til noe ordentlig med det. Den nye tida liksom reiser ned fjellsiden. lå der alltid på vent, men fjellet var der.» «Uforandret. Et steinras nå og da, det gjorde ikke rare forskjellen. Så livet er enkelt. Hjertet slår, og den fjerne fosseduren visker om eldgammel stup. Fjorden ligger så stille. En har jo blitt vant til den nå. Her kan en leve et stort som en småman, ett enkelt gode. Mål har røst og måles videre. Det, som allt annet så ned mot fjerde steinene, rett nedant der. Der står den en kar. Han tråkker støveren fast, sliter en løs, et sug fra åldertida, prøver å lage en vass gjennomtrukken låt i støveren. Et par vassblå øyne bak her i gardien ser karen komme sig opp på valden. Han ser han snu seg. Ja, slike spor er han halvbæren lever for. Han kikker rundt sig. Han har lagt merke til mors i bak gardiena der. Det er som det skal være. Men mora hadde hug på no mer. Hun vakker hun var nå innom butikkene her om dagen. Leverte den faste matkupongen. Lev i strømmen, lev i ånden. For en slik enkel og samstundens ufattelig flaks å kunne være till. Slik endet morhast det storfeltet livet hun så noe kretninger. I sakte avklaringer. Rettfølgelig ble slukt av sin egen drøm om kjærligheten. Nå gikk hun inn i kammerset sitt. Satt seg foran et annet innu. Der kunne hun se oppått opp etter lia. Øfst der oppe lå brekanten. Den smelter et støtt nå. Ja, jeg er reiseklær, sa han Kålberg. Ja, det har det vært i flere uker nå. Ja, hvorfor spør du så? Du vil ikke reise, men kommer med alle slags unnskyldninger. Bør å være tuff her enn noe annet sted. Bjergvinsdampen er inne på verftet. Julasteren står på samme plass enn C. Jeg hørte han andre si at streiken nå går mot slutten. Andor, du. han lengter sånn etter en gamle dampen, men den har bare laget en utmark rundt seg. En slik streik flyter som mildt i det fine bildet han har av samfunnet. Han tror det blir livet er sant. Politikken har ødelagt alt der. Alt er så vridd, spalta, retningsløst. Folk ser for mye for fjernsyn. Den helvete strangen som sitter i den. Ta deg støvlene. Är det bra med deg, mor? Kan du ikke sätta deg ner, Bare en halvtime. Å høre hva hur Gida sier. Gida, jeg orker ikke å ha sex med henne nå lenger. Hun vil at jeg snart skal ta siste operation. Det blir kanske fint når du har kommet deg gjennom det. Det sliter i meg. For det som var, och det som ska komme. Gida drømmer om at jeg skal hånd i hånd in i bjergvin. Hun er så feig. Hun går på kaféer. Sitter der i lag med poeter. Ta toget til Vossastrand. Bli vanlige. Ikke slutt å tro på drømmen. Den store drømmen som om de halvgamle mennene ved fergeleie ikke nærmer meg til å le. Det var jo den som førte det sammen. Men det var jo bare noe Gida sa. Kvelden etter møte i klubben, det var mest ingenting, men det ene tog det andre, og nå er vi her. Men Andor ble igjen. De halvgamle mennene, de unge jentene, som bare stillet på hverandre. Amsten som ligger imellom. Men på kommunekontoret sier ingenting. Sitte med hendene i fanget, det sliter med sitt grålige strålmørke. Vannet sprer sig, i De speilpytter. Det blinker rart. Gnistrende fattner ilden. Branden brenner. Det svarte det seg. sig. er som har beføle en levandes bjønnemaga. Ikke mange mennesker kan skryte på sig det. En mørk, varm og ukjent verden. chock for både dyr og mennesker. Etter ord ytret der i det loddne fantaket, om det er fremmed eller velkjent, vil krøsses ihop, og vil uten noe videre sammenheng og betydning flytte seg par hakk i det ikke-hierarkiske virkelighetsnivået. Etter da burde det la seg ferdig å akseptere. Først da kan omsidig bli lyd i ordet. Skriking og sang går om i Det lages nye ordklopper. Det er tyngden tynger. Som en ondsinnet koloss belter ordene sig over varmt steinmølje. De sprer seg, ikke minst lydene rundt ordene. De høres ut til å bli presset sammen i små kantete røkk. For hver stavelse blir de mindre og mindre. Til slutt er de bare partikler av degene. Og så går det lang tid. Lang tid. Sekundene slutter å telle. Det er et blålilla skjær. Ordene må igjen hamres løs fra steiner og sot. En svak tiltrekning som kan forveksles med en forsiktig utstråling. Det er noen som ser på hverandre. En ryggvent kvinne ser ut over et vårgrønt melloeuropeisk landskap. En grusvei nedenfor parkanlegget leder mot en landsby der de fjerner en svalende vind har tak i silkeskjale hun har over skuldrene. Hun mumler på besvergende vis «Valentin, Valentin!» En man kommer gående mot henne. De må alltid ha sett hverandre på verdens lengste avstand, den som bara finnes i vakkert skrevne romaner. Valentin vet det ennå ikke, men han kommer for seg, inn, så alt for seg, inn. selv han aldri så mye lengter etter denne kvinnen. Elida, som har vært tvunget til å bestemme sig. En umulig situasjon er det. Tenk hvordan hun har hatt det. Forferdelig, forferdelig, i en forferdelig skvis. For det hun elsker mest av alt i verden er skjønnheten, det vakre landskapet, slottshagen, det nyepussede kjøkkene. Og det er det som er det geniale ved denne romanen. Et progressivt, moderne menneske som lar sig fange av kjærligheten til en man som hun har gått fått vite, er sin egen bror, og det bare på grunn av brev hun fant i en koffert der på slottet, og derved er hun blitt fanget av sin egne lyster og erotiske dragninger, mens hun nå altså ikke orker å bære, og så kaster hun seg ut for balkongen. Ja, vad sier du? Hva? Hva sier du, Mr. Blancard? Jeg tror dette virkelig er noe for det amerikanske markedet. Tror du ikke? Takk.